0: Welkom bij Geschiedenis van en bij een reeksje over Julius Caesar en het einde van de Romeinse Republiek. Al zullen we het niet zozeer over het leven van de man zelf hebben, dat beschouw ik min of meer als parade kennis, maar wel over hoe belangrijk hij nu eigenlijk was en wat er allemaal aan hem vooraf ging dat hem in staat stelde om zo'n prominente rol te spelen in westerse geschiedenis. Want ja, Caesar is na zijn dood absoluut op een voetstuk gewezen. En je kan de vraag stellen in welke mate hij dat eigenlijk wel verdient, of dat we op zijn minst zijn positie niet wat moeten nuanceren. Want je zou kunnen zeggen dat heel de cultus van zijn persoon grotendeels het gevolg was van wat goed gemikte keizerlijke propaganda jaren na zijn dood. Als je wat dieper duikt in wat vooraf ging aan Keizer, kom je al snel tot de conclusie dat hij een schakel was in een lange keten. En niet eens de belangrijkste schakel. Waarom hij dan zo een prominente historische figuur geworden is, en de meeste mensen zijn naam wel kennen, maar niet die van een Marius of een Sulla, wel, dat zoeken we uit in een reeksje van twee afleveringen. Wel, hopelijk twee, we zien nog wel. Welkom bij Geschiedenis van. Noem mij een Romein. Hoe groot zou de kans zijn, denk je, dat als ik die vraag stel aan een willekeurige voorbijganger, dat ik de naam keizer als antwoord zou krijgen? 60%? 80%? 90% zelfs? Oh, Er zullen zeker mensen zijn die Romulus, Augustus of Kikero zullen noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat de absolute meerderheid gewoon Caesar zal antwoorden. Niet omdat men geen andere Romeinen kent, maar omdat die naam simpelweg in ons collectieve geheugen gestampt is. In België misschien nog meer dan elders, waar iedereen al gehoord heeft van het zinnetje de Belgen waren de dappersten der Galliers. Het is een zinnetje dat door Belgische nationalisten in de 19e eeuw gretig opgepikt werd om hun kersverse land te kunnen associëren met een roemrijke figuur als keizer. En wie mij een beetje kent weet dat ik tijdens mijn universiteitsjaren een absolute hekel heb opgedaan voor persoonsgeschiedenis. U weet al, de neiging om alles wat van belang is in westerse geschiedenis te verklaren door het handelen van enkele geniale, door het algemeen mannelijke en blanke, individuen. Waarbij de levens van miljoenen, gewone mensen, simpelweg negerend of waarom ik tot de dag van vandaag een hekel heb aan boeken over Napoleon of Louis XIV. Toegegeven, ik ben iets wat gematigder dan vroeger tegenwoordig, en kan toegeven dat ja, soms maken individuelen effectief het verschil, en nee, je kan niet alles uitleggen door het te hebben over context en stromingen. Meestal gaat het over een mengeling van de twee die samenkomen, waaruit dan de historische realiteit voortvloeit. In het geval van Keizer, echter, zijn er een paar opmerkingen te maken bij zijn heldenstatus. Een heleboel eigenlijk, maar ik beloof plecht dat ik mij ga inhouden. Er zijn twee manieren om kritisch naar Keizer te kijken: de eerste is met een historische bril, waar hij wordt gezien als onderdeel van een historisch proces dat leidde tot de ondergang van de Romeinse Republiek. De tweede is met een moderne bril. En ja. Dan wordt die Caesar, of sorry, Keizer. Ik ga mijn best doen om aan de Latijnse uitspraak te houden. Zowat de inspiratie voor elke dictator sinds zijn eigen tijd. Napoleon, Mussolini, Hitler, allemaal haalden ze voor een groot deel de mosterd bij Keizer. Militair spierballenrol. het manipuleren van de massa's. het bij elkaar trekken van alle macht naar een eigen persoon. Het zijn niet bepaalde zaken waar we in onze hedendaagse maatschappij met veel bewondering naar kijken. Nu. Dat soort analyses hebben wel degelijk enige waarde, maar historische figuren beoordelen op basis van moderne waarden en normen, tja, dat leidt zelden tot groot historisch inzicht. Vandaag gaan we Caesar, sorry, Keizer, dus vooral herbekijken met die historische beel. Beginnen doen we met de vraag waar onze informatie over Keizer eigenlijk vandaan komt. Het antwoord is tweeledig. Hij zelf en een hele horde schrijvers in dienst van zijn pleegzoon Augustus. Ja, wat je dus min of meer kan gaan bestempelen als propaganda. Want zowel Keizer als die schrijvers die hadden een duidelijk doel. Ze waren verklaren waarom Keizer had gedaan wat hij gedaan had en waarom dat eigenlijk goed was. Ze waren Rome ervan overtuigen dat hij een goed man was die goede dingen had gedaan voor het algemeen nut van Rome. De Bello Gallico is daar een perfect voorbeeld van. Het is eigenlijk een lang pleidooi aan de Senaat waarom ze hem vooral niet terug naar Rome moesten roepen, maar hem gewoon zijn ding moesten laten doen in Gallië. En eerlijk gezegd weten we op de dag van vandaag niet hoe accuraat dat werk, de Bello Gallico, eigenlijk wel is. De grootste impact echter hebben de historici gehad die ingeleefd werden door keizer Augustus om uit te leggen aan de nageslacht hoe hij nu precies keizer geworden was. Adoptiepapa Keizer speelde in die verhalen de rol van de heroïsche martelaar en Augustus die van zijn spirituele opvolger. Oh, en tussendoor werd Keizer ook nog eens tot het godendom verheven. Het mag nog niet verbazen dat het beeld dat Augustus ophing van Keizer is blijven plakken. Een heleboel vorsten die hem nakwamen, zagen keizer als een model. Een figuur om naar op te kijken. Keizer Karel V bijvoorbeeld stuurde dienaars naar Frankrijk om de veldslagen van de Gallische oorlogen in kaart te brengen. Suleiman de Magnifique, de Ottomaanse sultan, vertaalde de Bello Gallico in het Turks, net als Louis XIV in het Frans. Oh, en dan is er natuurlijk ook nog Shakespeare en Co. Want ja. Toen er in de 16e eeuw een opleving kwam van de theaterkunsten, moesten die schrijvers natuurlijk ergens een mosterd gaan halen. En waar beter dan de in de Renaissance zo bejubelde oudheid. Zij baseren zich natuurlijk op de meest voorhanden zijnde bronnen. Namelijk die geproduceerd door het PR-kantoor van Augustus. En het gevolg was een maar niet uitdovende fascinatie voor de figuur Keizer, die doorgaat tot op de dag van vandaag. En... Er zijn argumenten om zo te blijven focussen op Keizer, maar zijn er ook meer dan genoeg om hem net iets minder aandacht te schenken, of op zijn minst in zijn context te plaatsen en ook te kijken naar wie voor hem kwam en wie na hem kwam, want eigenlijk, eigenlijk is Augustus belangrijker. Maar goed. Al die argumenten krijgt u vandaag voorgeschoteld. Wel, vandaag en volgende week. Er zijn een heleboel vragen over de overgang van de Republiek naar Keizerrijk die geen antwoord krijgen als je het verhaal pas begint bij Julius Keizer. Goed. Waar past Keizer eigenlijk binnen het grotere Romeinse plaatje? Wel, hij was misschien meer dan wat dan ook een overgangsfiguur. Een schakel tussen twee grote Romeinse tijdperken. De Republiek en het Keizerrijk. Het klassieke verhaal is dat keizer zoveel macht naar zich toe trok dat hij uiteindelijk vermoord werd, had tot een burgeroorlog leidde en uiteindelijk de dood van de republiek. Wat allemaal juist is, maar er gaat een verhaal van epische proporties aan vooraf. In ons collectief geheugen is het einde van de republiek zowat gereduceerd tot het verhaal van keizer en co. Soms wordt keizer zelfs naar voren geschoven als de eerste keizer, maar daar is helemaal niks van aan. De echte eerste keizer, Augustus, liet zich wel degelijk keizer noemen, maar dat was eerder een aangenomen familie na. En niet meer dan dat op dat moment, in elk geval. Nu, daarover later meer, terug naar het einde van de Romeinse Republiek. Volgens Zonnen begon dat al in 134 voor Christus, en duurde het tot 27 voor Christus tot de Republiek echt dood en begraven was. En in die periode krijg je een opeenvolging van crisissen, waar de republiek steeds verder uitgehold wordt. Altijd trouwens met de uitgesproken intentie om diezelfde republiek te redden. En al die crisissen samen schiepen de omstandigheden waarin Keizer aan de macht kon komen en vervolgens vermoord werd. Feit is dat vanaf 134 de ene crisis volgde op de andere. Sociale hervormers zien herverdeling van de rijkdom worden vermoord werden door senatoren, slavenopstanden, opstanden van Italianen, Germaanse invasies, enzovoort, enzovoort, Het is tijdens die periode dat twee figuren opduiken die wat mij betreft in dezelfde adem vernoemd mogen worden als Keizer en Augustus, Marius en Sulla. Toegegeven, als pieper stootte ik op de historische romans van Colleen Kalk en ja, ik ben wat verliefd geworden op die periode voor Keizer. McAllen schreef een reeks van vuist, dikke historische romans over de val van de Republiek, en mijn 15-jarige zelf viel zowat van zijn stoel bij het lezen. bleek dat ik, de zelfverklaarde geschiedenisneurt, nog nooit gehoord had van twee historische giganten. En sindsdien ben ik absoluut verliefd op deze periode. Het is een perfect samenspel tussen grote historische figuren en de historische stromingen die hun handelen mee bepaalden. Laat ons beginnen met Marius. En alles wat rond hem heen gebeurde. Tegen 107, toen hij de eerste keer aan de macht kwam als consul, leider van de republiek, was die republiek in een nogal vreemde situatie beland. Rome was nog altijd georganiseerd zoals een stadstaat. U weet wel, à la Athene, Sparta, Korinthe enzovoort. Maar een hele reeks oorlogen had ervoor gezorgd dat die stadstaat regeerde over een wereldrijk. Spanje, Sicilië en Noord-Afrika werden veroverd op Carthago, de Griekse stadstaten en nog wat restrijken van Alexander de Grote volgden en voor de Romeinen het goed en wel beseften, hadden ze een groot deel van de Middellandse zee onder controle. Allemaal goed en wel zorgden voor zeer veel rijkdom, maar de Romeinse staat paste zich niet onmiddellijk aan. En dat was een probleem. Want al die veroverde rijkdom kwam in handen van een kleine minderheid, die die rijkdom vervolgens gebruikte om meer rijkdom, meer macht en meer prestige te verwerven. En die kleine minderheid had daar bovenop ook de politieke en militaire macht. Ik heb het hier natuurlijk over de Romeinse senatoren. Een soort van aparte aristocratische bovenklasse die alle macht in haar handen concentreerde. En voor al die oorlogen was er een soort van ja, precair evenwicht tussen de senatoren en de rest van de bevolking maar al die veroveringen maakten dat steeds moeilijker. In theorie werd de macht wel degelijk gedeeld met de plebs, maar in praktijk hield de senaat steeds de touwtjes in handen. Getuige daarvan het lot van de geboeders Gracchi. Het waren beide aristocraten, maar die probeerden om landhervormingen door te voeren om die groeiende ongelijkheid aan te pakken. Vergelijk het met een Romeinse versie van Bernie Sanders. Je weet wel proberen om mensen warm te krijgen voor hervormingen, om rijkdom te gaan herverdelen. Nu, wat gebeurde met die grachie? Wel, zij sneuvelden, letterlijk en figuurlijk, dankzij hun politiek ideaal. Ze zochten steun bij het plebs om hervormingen door te voeren, maar uiteindelijk werden ze gewoon vermoord door senatoren. Jawel, het is een beetje vergelijkbaar met een Bernie Sanders die in de Senaat vermoord wordt door zijn mede-senatoren. Nu, de vraag is altijd geweest of die grachie die hervormingen nastreven vanwege hun politieke idealen of vanwege hun politieke ambities. Want voor de bovenlag van de Romeinse samenleving tijdens de Republiek was dat waar het leven zo wat om draaide. Om politieke ambities. Wat ons brengt tot een essentieel element in de explosieve mengeling die gaat leiden tot het einde van de Romeinse Republiek. De culturele factor die bovenlaag van senatoren bestond uit grootgrondbezitters die zowat al hun tijd en geld spendeerden aan het vergroten van hun eigen prestige, en dat van hun familie. De beste manier om dat te doen? Een politieke functie uitoefenen en of zichzelf bewijzen op het slagveld. Om dat laatste te doen, moest je trouwens eerst het eerste doen. Dus zat je natuurlijk met een heleboel haantjes die zaten te popelen op een kans om zichzelf te bewijzen. Wat je doet afvragen hoe die samenleving er zo lang in geslaagd heeft om uit de handen van één persoon te vallen. Als ze zo competitief zijn, tja, dan moet er vroeg of laat toch eentje bovendrijven. Wel, ten eerste was er een wettelijk kader van checks en balances. Rome had bijvoorbeeld nooit een consul, maar steeds twee. En om consul te worden, was er een hele rest van functies waar je eerst voor verkozen moest raken. Daarbovenop kon men na zijn mandaat berecht worden door de senaat voor enig machtsmisbruik... En was de traditie dat een consul tien jaar wachten moest, vooraleer hij nog eens het purper aantrekken kon. Dus ja, die strijd om prestige en om macht was voor een groot deel geïnstitutionaliseerd. Er waren scheidsrechters, er waren regels. Goed, en de tweede rem op interne conflicten was hoe republikeins de gemiddelde Romein wel was. Het idee van een alleenheerser, van een dictator of van een koning was, ja ging in tegen alles waar de Republiek voor stond. En politici hadden de gewoonte om daar wel hun eigen eer en glorie na te streven, maar steeds in functie van de Republiek. En Als er één iemand te veel zijn kop uitstak boven het gras, dan werd die hoogstwaarschijnlijk zeer snel afgehaakt. Men had wel degelijk dictators, maar die werden aangesteld door de Senaat om een bepaalde crisis op te lossen. Het idee van een alleenheerser was de grootste nachtmerrie van de gemiddelde Romein. En daarom is het ook zo tragisch en ironisch dat men daar uiteindelijk gaat uitkomen. Maar het is een langzaam pad. En het begint bij Marius en zijn compaan Sulla. Nu goed, die republiek was dus een redelijk goed uitgebouwd politiek systeem, maar dat door de omstandigheden steeds meer uitgehold raken. En daar speelt die steeds uitbreidende kloof tussen arm en rijk een grote rol in. Het kan wat vreemd lijken in moderne ogen, maar... De concentratie van zoveel rijkdom in zo weinig handen had ook gigantische militaire gevolgen. Dat zat zo. Van oudsher had de Romeinse Republiek een wet die bepaalde dat de soldaten in het Romeinse leger Romeinse burgers en landbezitters moesten zijn. Wat een zeer mooi ideaal is. Ze vechten letterlijk voor huis en haard. En ze hadden dus ook echt iets te verliezen. Bij gevolg bestond het Romeinse leger voor het merendeel uit kleine boeren die instonden voor de kost van hun materiaal, en ze werden aangevoerd door, door de Senaat aangestelde generaals. En dat waren ook stevast senatoren. Nu, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het probleem, want om verderop te geraken in de maatschappij moesten die senatoren dus een militair commando krijgen, en het was het de Senaat die besliste wie dat kreeg, maar ook of er oorlog was. En dat is een van de factoren die ervoor zorgt dat Rome tijdens die periode van de late Republiek altijd op zoek was naar een oorlog. Het minste excuus was genoeg om een conflict uit te zoeken en daar troepen naartoe te sturen aan het hoofd van een senator. Zwat, terug naar de soldaten. Toen Rome vooral nog oorlogen uitvochten in Italië, was er niks aan de hand. Maar eens er gevochten moest worden in Noord-Afrika en Griekenland, stelde er zich een logistiek probleem. Een boer moet oogsten, een boer moet zaaien. En tussen die twee in kan hij wel in het leger gaan, gaan dienen, maar als hij niet thuis is voor de oogst of het zaaien, ja, dan is er een probleem. Gevolg heel wat kleine boeren moesten zichzelf in de schulden steken en konden het niet anders dan hun boerderijtjes te verkopen aan de grote landteigenaars. Bijna altijd senatoren of de klasse net daaronder, de ridders. Die hadden wat extra kapitaal dankzij de nieuwe veroveringen, waarvan ze het merendeel van de buit hadden opgeënst. En daarbovenop hadden ze ook de nodige mankracht, want die veroveringen zorgden evengoed voor een influx aan slaven. Het gevolg was dat die boeren die hun land waren kwijtgeraakt, niet eens konden blijven werken op dat land. Ze hadden vaak geen enkele mo andere mogelijkheid dan naar de stad te trekken in de hoop daar werk te vinden. Wat van Rome op termijn natuurlijk... Ja, een plek maakte met heel wat armoede en heel wat mensen die op zoek waren naar werk en op zoek naar een manier om te overleven. Een soort van grote massa. En het ontstaan van die massa gaat ook zeer veel effecten hebben. Al vlug waren de heuvels rond Rome niet langer bezaaid met kleine boerderijtjes, maar met grote landerijen bewerkt door slaven. En dat had dus een heleboel politieke en sociale gevolgen, maar evengoed militairen. Minder kleine boeren, minder soldaten. Landhervormingen waren echter een no-go voor de Senaat, of waarom de gebroeders Gracchi eraan moesten geloven, en dus zat Rome met een groot probleem. Toch zeker als ze zich zouden blijven moeien in de politieke affaires van zowat elk staat in het Middellandse zeegebied. Marius gaat echter een oplossing vinden. Maar het is een soort van praktische oplossing voor het moment, die grote lange termijn gevolgen gaat hebben voor de Republiek. In 107 voor Christus werd Marius consul en zijn belangrijkste taak was een oorlog in Noord-Afrika met de Numidische koning Jugurtha tot een snel einde brengen. Nu, die Joogurta, die was erin geslaagd om leger na leger rond de tuin te leiden, door omkoping, door guerrillaoorlog en Numidia begon er steeds meer uit te zien als de Romeinse versie van Vietnam of Irak. Marius raakte net verkozen omdat velen geloofden dat hij, de nogal Noorse militair slash senator wel een doorbraak zou kunnen forceren. Probleempje: hij kon geen volwaardig leger meer bij elkaar schrapen. Oplossing: iedereen die wou inlijven. Wat een heleboel vragen opriep: want ja, wat als ze geen uitrusting konden betalen? Want dat was wat een normale Romeinse soldaat deed. Die betaalde zijn eigen uitrusting. Hij was een soort van vrijwilliger. Maar nu, wie zou de verloring betalen van die nieuwe soldaten? Wie zou hun uitrusting betalen? En hun eten? En wat doe je dan na hun dienst? Geef je hen een pensioen? Geef je hen een stuk land? Het andere al die vragen was... Maaiers, die ze rijk was, zou er zelf voor zorgen. Hoe was het nog niet volledig duidelijk en dan helemaal niet welke gevolgen dat zou gaan hebben? En hier, in deze beslissing, in 107, ligt het antwoord op de vraag hoe kon keizer een Romeins leger zo gek krijgen dat ze zouden optrekken tegen hun eigen stad, tegen de wensen van hun eigen regering in? Antwoord, ze waren niet meer loyaal aan hun regering. Hun regering betaalde hen niet. Hun regering had hen niet jarenlang geleid in een van de meest succesvolle militaire campagnes in de Rome's lange militaire geschiedenis. Hun regering had hen geen grond beloofd bij terugkomst. Keizer wel. Tegen keizerstijd was de loyaliteit van de gemiddelde Romeinse soldaat verschoven van de staat naar zijn generaal. En zolang die generaal succesvol was en goed voor hem zorgde, ja, is het maar logisch dat die soldaat eigen voor zijn geld koos. En de legerervaring van Marius was net daarom zo belangrijk voor de toekomst van de Republiek. Ironisch genoeg was het op het moment zelf weinig meer dan een praktische oplossing voor een praktisch probleem. Maar ze zou verdragende gevolgen hebben. Politici konden nu hun eigen leger op de been brengen, zolang ze daar de financiële middelen voor hadden en een mandaat van de Senaat. Want ja, dat mandaat was nog belangrijker dan voorheen geworden. In tegenstelling tot vroeger, toen de campagnes maar een jaartje duren, kon een militaire campagne jaren aanslepen en was je als militair commandant dus jarenlang verzekerd van macht en inkomen. Zo'n mandaat was dus levensnoodzakelijk voor een succesvolle militaire carrière. Dat je in theorie moest krijgen van die senaat vol haantjes die allemaal zaten te wachten op hun eigen kant. En als je twee haantjes hebt die alle twee het mandaat willen voor een bepaalde buitenlandse oorlog, ja, kon het wel eens uit de hand lopen. Maar dat zal voor volgende week zijn, vrees ik. Nu, de carrière van Marius is een prachtvoorbeeld van hoe hoge nood ervoor kon zorgen dat de Republiek steeds meer uitzonderingen maakte op haar eigen regels. De legerhervorming bijvoorbeeld, maar ook het feit dat Marius door een Germanische dreiging vijf keer na elkaar consul kon worden. Ja, dat zegt ook veel. Vijf keer na elkaar, terwijl het in theorie tien jaar moest duren tussen elk consulschap. Maar goed, na die periode, nadat Marius al die dreigingen had afgeslaan en Jugurtha en de Germanen, kwam er een groot probleem. Hij moest zijn beloftes aan zijn legioenen waarmaken. Grond voor elke soldaat. De Romeinse droom. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want daarvoor had hij de Senaat nodig. En om de Senaat zover te krijgen, zou Marius zich keren tot het volk. Oftewel, populisme. En dat zou een nieuwe doos van Pandora openen voor de Romeinse Republiek. Maar dat is voor volgende week. Uh, initieel wilde ik enkel één aflevering wijden aan de Jules, maar eens ik begon te werken aan het script, kon ik mezelf nog amper inhouden. U hebt het misschien gemerkt. Al was ik zo het hele verhaal van de val van de Romeinse Republiek aan het doen, en goed, het was niet de bedoeling, maar ah, waarom niet? De periode vlak voor Kaiser is crimineel onderbelicht geweest in het verleden, en het is... Niet toevallig een van mijn eerste grote historische liefdes. Volgende week meer van dit dus. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Hebt u vragen of suggesties. Dan kan u nog altijd terecht op geschiedenisvanoutlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep waar ik af en toe iets post. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao.